0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Toda a alegria que pretendesse desconsiderar o trágico ou ignorá-lo graças à aparente e passageira plenitude de sua felicidade é necessariamente uma alegria falsificada, e, aliás, tão logo desmentida por um nada de experiência ou de lucidez, enfim, aquilo que se chama correntemente em francês, sem levar demasiadamente em consideração as implicações profundas desta expressão, uma falsa alegria. Tal como eu creio pressenti-lo, o sentimento da festa e da vida que prevalece no Brasil constitui em contrapartida uma alegria verdadeira, porque constantemente impregnada do sentimento de tragédia. De sorte que a divisa da sabedoria brasileira me parece principalmente residir não nas palavras de Auguste Conte que ornam a bandeira brasileira, ordem e progresso, mas antes uma fórmula do gênero. Sejamos felizes. Tudo vai mal. Começando mais um Não Obstante. Agora hoje eu estou aqui com uma sala quase cheia. Estou <risos> aqui com Daniel Portugal. Diga oi, Daniel. Olá, gente. Estou com o Rogério de Almeida. Olá. E já participou aqui com a gente, professor lá da, da Faculdade de Educação da, da USP. E também com o professor André Martins. Diga oi, André. Oi, tudo bem? Tudo bom? Também participou aqui com a gente no, não obstante, número 4, se eu não me engano, sobre afetos... Acho que é o 3 é, aquele. É o 3, é, desculpa. <risos> Enfim, obrigado por, pela presença de todos. E hoje a gente vai falar sobre Clément Rosset, um filósofo francês é, contemporâneo, né, que está vivo que foi é, orientador do doutorado do André Martins, mas também é um tema que o Rogério tem estudado faz alguns anos já e um autor que eu tenho usado na minha tese de doutorado, é certo?
1: E eu tô aqui só para fazer perguntas.
0: Exatamente. <risos> só para <se> perturbar. <risos> pra acompanhar. Exatamente, mas o Daniel é também, então tá na mesma gangue aí do mal, né? <risos> Bom, só dois recadinhos. Esse programa de hoje... Ele, como o anterior, só está tá sendo publicado graças ao Patreon do Anticast. Inclusive, eu estou aqui com um microfone profissional pela primeira vez, <risos> com uma placa de, de som legal. Então, assim, se você gosta do nosso trabalho e é, quer continuar vendo é, publicações com maior frequência, uma periodicidade mais regular, então contribui ali. O Patreon é um sistema de doação. Tá certo Então é, vai ter o link ali é, na postagem, é, daí você tem direito a participar do, do grupo <risos> extremamente afetivo lá do Facebook, que é fechado só para os patrões do Anticast, chamado carinhosamente de Cracolândia. Então <risos> <risos> essa é uma das vantagens, acessa lá o plano do Patreon e dependendo da sua contribuição tem outras recompensas, dentre as quais um desenho meu, por exemplo livros nossos, enfim é só entrar lá que você já confere as, as recompensas e ajuda a gente a adquirir mais equipamento enfim, a levar esse trabalho adiante tá certo? Segundo recado é, que aqui é jogo rápido, né? não tem muita <risos> que não te é mais demorado eu vou tentar ser o mais breve possível eu tô fazendo as sessões não obstante que são é, aulas né, é, pontuais do fim de semana, de três horas de, du de duração, via Hangout. Então, se você quiser é, participar, é, primeiro entra lá no filosofiadodesign.com barra cursos, tá lá a, as próximas sessões. E se você estiver interessado, manda um e-mail para contato. nãoobstante.com para se inscrever. A, o, o preço é, é, é fixo, é né, sempre R$ reais. E pra, se você quiser se fidelizar Ou seja, participar mais de uma vez Você passa a pagar 50 reais Então são aulas temáticas Não necessariamente relacionadas entre si É só mandar lá Pro e-mail que a gente já Te inscreve ali, tá certo? É sempre aos domingos Das 3 às 6 da tarde Via Hangout, ok? Então é isso, vamos a pauta
2: Eu não sei se o André concorda, mas eu acho que a principal obra né, do, do, do Clement Rosset é, um, é um livro chamado Lógica do Pior, uhum. que eu acho que é, enfim, o, o, onde de fato ele está tá em sua melhor forma, tanto Isso. em termos de profundidade, quanto de enunciação mesmo do que é o trágico.
3: Isso. O, o, a antinatureza... É a tese de doutorado dele, que foi publicada, uhum. e o orientador dele foi aquele Yankelevich. Uhum. E aí, justamente, quer dizer, ainda é algo, mesmo que já dentro do estilo é, iconoclasta dele, né, mas já é algo mais acadêmico, né. E a lógica Sim. do pior, que é da mesma época, já é ele mais solto, né.
2: Isso. Inclusive, no, no Antinatureza, ele pede desculpas para o leitor por conta dos academicismos né, que o doutorado obriga na, na, na demonstração, enfim... É, dos, na, na, na argumentação Enfim, ele, ele parece incomodado Com o aspecto mais formal do, Da escrita do, acadêmica né?
0: Isso, e além disso ele, A Antinatureza saiu pelo Brasil no espaço, Pelo saiu. espaço e tempo né? saiu. É, Em 89 quer São dizer, duas parece...
2: obras de 89 A lógica do pior e a Antinatureza As duas esgotadas é, a ah. lógica do pior, se, se você Digitar Clemão você no Google Aparece ainda na, na primeira página Lógica do pior é, Integral Que enfim, eu acabei Digitalizando e disponibilizando Porque é, enfim, Como é a obra principal E, a, e as editoras enfim, simplesmente é, Acabam não cumprindo né, uma, uma responsabilidade Que eu acho que deveria ter na, na, na reedição de livros então, uhum. ele está disponível, enfim, quem estiver nos ouvindo quiser ler, Sim. é fácil de encontrar em PDF. Isso. Em
0: 1989 também tem um livro lançado pela Rocco, que é O Princípio de Crueldade dele. É... E... E, e dessa mesma época, O Real e seu Duplo. Isso, pois é, exatamente. Também
3: pela LPM, se não me engano, depois de reeditado pela Rocco. É.
0: Então, fora
2: esses, eu só conheço. A Alegria Alegria. A Exatamente. Na verdade, era força maior, né? E eles colocaram <risos> a alegria. Foi traduzido. Aí, é. É. Pode crer.
0: Então a gente só tem o quê? Umas cinco obras do, do Rossi no Brasil, né? É... Só que é impressionante como ele publica muitas outras, ou tem publicado, pelo menos ultimamente, na França mesmo, né? Uhum. Pelo menos da década de 90 para cá, tem várias, assim, um sobre Schopenhauer. É... Um, um sobre com quem é? é, Princípios de sagace e folia. É, sabedoria é, e loucura. E loucura, é. Filosofia trágica. Essa filosofia trágica é aquele que ele escreveu com. Muito. muito novo, não? Isso, isso. 20,
2: é. 20 21 anos, né? Nossa. E na <risos> Ele publica 60, em 1960, não é isso?
0: É, eu tenho aqui só edição francesa de 91 dessa. E na, e na é, França é.
3: foi também publicado relativamente recentemente um livro que ele tinha publicado ainda anteriormente a Filosofia Trágica, que é O Mundo e Seus Remédios.
0: Ah, na, sim. Quando ele
1: tinha 10 anos de idade. <risos>
0: Esse não é o Lechois de Morte, não, né? Não, não. não. É é, falar não. É o Mundo e Seus Remédios. Ah, tá. É que esse não, nem consta, que esse é antigo também, é, né? É, o, não, mas,
3: mas foi reeditado.
0: Foi reeditado. Foi, foi. Uhum. Inclusive... Sim.
2: E o, e o, e o Filosofia Trágica também, ele é de 1960, foi reeditado em 2003. Entendi. E aí o... o enfim, o Rosset pede, pede desculpas pela, pela, pela linguagem, né? Ele diz que ele era, enfim, muito jovem, muito imaturo, mas que em termos conceituais ele mantinha o que tinha trabalhado lá. Isso. E aí a gente poderia, enfim, seguindo, se for organizar a obra dele, né seguindo, por uhum. exemplo, o Jean Tellet, é, que escreve um, um, um livro sobre ele. É, seria A gente teria o primeiro trágico, né o primeiro a primeira enunciação do trágico, nesse a filosofia trágica. Depois uma segunda filosofia trágica, que seria a lógica do pior, Onde aparece aí com toda essa força e uma maturidade... A, a...
0: E ele tenta, de certa forma, delinear, né? Como se fosse alguns outros antigos, é, digamos, precursores, né? De uma filosofia trágica na lógica do pior. Isso.
2: E aí, e aí eu acho que entraria nessa mesma discussão o antinatureza que nós colocamos, né? Que estaria nesse, nesse aspecto do, do, do trato do trágico. Depois uhum. ele entra com a questão... Do real e seu duplo Eu acho que inaugurando aí O que a gente poderia chamar de metáfora obsessiva Do Do você <risos> Que no meu modo de ver é, é o tema é, Do real Mas uhum. abordado pelo viés da ilusão
0: Sim e daí tem é, aquele Le real, né, que não saiu em português é, simplesmente O Real
2: O Tratado de livro. Idiotia né?
0: Exatamente é, objeto Singular Enfim, vocês devem estar rindo da minha é, Pronúncia francesa Eu peço desculpas Objeto Singular, né que também não saiu E que mais que saiu disso? Saiu aquele Mais recente Quer dizer, mais recente para mim Que é L'École du Real, do Real
2: Que é uma reunião de texto <risos> Entendi. São textos antigos né, sobre Schopenhauer
0: Sim, e daí eu, é, entra nessa tradição que ele são livros sobre o real mas que se você for Isso. Né, essa é uma discussão que eu tive com o Rogério várias vezes, se for tentar extrair né, o que ele tem a dizer mesmo sistematicamente sobre o real você não encontra muita coisa nesses livros que são sobre o real <risos> o que você encontra é digamos uma, um, uma contraparte do real que seria a ilusão né? Rogério, isso também é. é, uma... é
2: eu não, sei se, não sei se a minha leitura enfim, é, é conhecido com, com a do André, mas é, eu vejo que ele, ele sempre pontua o seguinte: quando você diz, ah, eu sei o que é o real, eu vou te explicar o que é o real, eu vou dizer qual o sentido do real, nesse instante você é traído pelo seu desejo, pelo seu sentimento de que haja de fato um, um enunciado, uma explicação sobre o real. O que ele uhum. diz é que o real é visto sempre obliquamente, né? Quer dizer, a gente olha sempre de maneira oblíqua. E, e, e desse modo, quer dizer, é, é, o que ele procura compreender, que é um modo, digamos, oblíquo de enxergar o real, é quando o real é denegado, quando o real é, enfim, escondido, quando o real é, é ilusionado, né? Então, a ilusão aparece justamente quando... Não se nega por completo o real Seria, digamos, uhum. um suicídio né? Mas quando se é, digamos, nega, nega parcialmente Parcialmente, é. mas normalmente A parte desagradável, né? aquilo que não uhum. se quer ver Então uhum. ali Como um ilusionista né? O sujeito, enfim, coloca um sentido Onde não existe e aí O real passa a significar Alguma coisa, enfim Ou talvez né, um, um duplo de um, do, do próprio real
0: Sim,
3: é, eu posso, acho,
2: é, claro, claro. Concordo, Rogério.
3: E eu diria assim que o, o que é importante para o Clement e para a gente entender, né, é que ele está falando, e não é à toa que ele parte de Nietzsche, ele parte também de Spinoza, de uma imanência absoluta. Né? Então, é, você falar um discurso sobre o real, inevitavelmente você já está duplicando o real, né? Então, é por isso que a, a, ele está sempre nesse discurso fugidio, mas não é um discurso fugidio porque o, o, o real é oculto, é ao contrário, porque o real ele é vivenciavo, vivenciável e vivenciado. Né? Então, os discursos é que o duplicam, né? e, Então, a, a tentativa dele de denúncia da ilusão é justamente porque a ilusão são formas de denegação do real que, no entanto, está sempre presente, né? porque pela teoria, digamos, algum leitor iniciante ou desavisado poderia pensar que ele está dizendo que o real está sempre oculto. Ele quer dizer é. o contrário, que o real está sempre presente. Né?
0: Uhum.
3: Que a gente é que o oculta ao tentar falar sobre ele, ou, ou, ou mais ainda, com subterfúgios psíquicos que o denegam, né?
2: Sim.
0: Os diferentes aspectos da ilusão descritos anteriormente reenviam para uma mesma função, para uma mesma estrutura, para o um mesmo fracasso. A função, proteger do real. A estrutura, não recusar perceber o real, mas desdobrá-lo. O fracasso, reconhecer tarde demais, no duplo protetor, o próprio real do qual se pensava estar protegido. Esta é a maldição da esquiva. Reenviar, pelo subterfúgio de uma duplicação fantasmática, ao indesejável ponto de partida, o real. Vê-se agora, porque a esquiva é sempre um erro. Ela é sempre inoperante, porque o real tem sempre razão. Isso, eu acho interessante daí incluir uma questão, porque essa ocultação ela pode tender e eu sei que não é isso, mas eu acho interessante esclarecer a um raciocínio heideggeriano assim, de que a gente tem que é, nos desalienar de todos os discursos que estão é, nos afastando, por assim dizer do lugar onde estamos, sei lá aquilo que eles chamam de Dazen para chegar nessa pureza de, do nosso ser aí, que <risos> está diante do real. O que, que vocês têm a me dizer sobre
3: isso? É, o, o Clément Rosset, ele vai no sentido contrário à ideia de pureza do real, né? Uhum, ele, uhum. Essa imanência absoluta, justamente o real, ele se dá é, o tempo inteiro, né? Quer dizer, ele se dá, ele é o que a gente vivencia si, é onde a gente está o tempo todo, né? A, a busca Sim. da pureza, certamente, e ele implica muito com a filosofia de Heidegger por causa disso, né? Certamente, é uma bu essa busca de pureza do real é uma forma de duplicação. Uhum.
1: É interessante, e... essa parte dos mecanismos psicológicos não. que você falou, teria como desenvolver mais esse, esse ponto? Que ele, ele, ele pensa em alguns especificamente ou não? Ou assim, formas psicológicas de negar o real?
3: É, ele Sim. dá exemplos, né? Em geral ele dá exemplos a partir da literatura, né? Ele é muito culto literariamente, né? E muito irônico. Então ele está sempre pegando exemplos da literatura e mostrando como que as pessoas não conseguem enxergar o, o real, né? A, a realidade e tão se auto iludindo, né?
2: É, eu fiz um exercício com com a, a leitura da obra do, do Machado de Assis, que eu acho que tem muitos pontos de semelhança. É, com Nietzsche, que era contemporâneo, e, e obviamente ambos não, não não conheciam a obra um do outro, é, mas que estavam pensando, enfim, ambos eram leitores de Schopenhauer, né? E aí o, o Clement Rousseff também inicia é. sua sua trajetória, digamos, filosófica, além do Schopenhauer. Então eu acho que é, esses três acabam tendo pontos é, muito próximos. E imagino, uhum. acredito eu, que o que o Clement Rousseff não conheça também a obra do Machado, não sei se ele chegou a ter. É... Conhece? Conhece?
3: Eu dei de presente para ele uma obra completas.
2: Ah, que é, maravilha.
3: Mas porque ele gostava muito de Machado de Assis já.
2: Ele ah, já eu não sabia disso.
3: É, ele é particularmente fã do Alienista, né? E aí eu presenteei com as obras
2: completas. Olha, mas, então, sim. mais um ponto aí que me deixa feliz de ver a proximidade do pensamento de ambos. E tem, assim, bem, bem rapidamente para mostrar um do, do, dos... Um, um, um dos modos como acontece esse efeito psicológico, né? A partir da, por exemplo, na obra do Machado, um conto bem famoso, que eu acho que boa parte do, dos ouvintes é, é, conhece, ou então pode acessar rapidamente e ler, que é o conto A Cartomante. Ali mostra um sujeito que é um sujeito cético, que enfim não acredita é, na possibilidade de ler o futuro, acha que Cartomante é uma, uma bobagem, mas quando ele se vê na iminência... De, de, de sofrer uma violência, enfim, ser confrontado porque era um adúltero e, e o marido poderia, né, o marido da, da, da amante poderia, enfim, matá-lo, ele se vê envolvido com uma cartomante, e aí a cartomante faz a leitura do futuro, né, e diz para ele, olha, pode ir tranquilo, não tem problema nenhum, não vai te acontecer nada. E aí, nesse momento, acontece algo muito interessante, porque ele tem o real para ler, que é um bilhete, enfim, tom de urgência do, do marido, que é amigo dele, pedindo para ir à casa. Né? Então, assim, tudo indica, pela trama montada, que ele sabia a verdade e que, enfim, haveria um risco ali de ele ir ao encontro do, 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 do amigo. Mas o que, que acontece? Uhum. Uh, quando a cartomante né, diz que, enfim, para ele ir tranquilo que não vai acontecer nada, é, ele opta pelo discurso da cartomante. Quer é dizer, você tem a leitura de um, do, do real de um lado, que é os indícios que mostram né, o que de fato está se passando. E de outro lado você tem a leitura de alguém que viu nas cartas, portanto num duplo, né, uh, vestígios de um futuro que estaria, portanto, já previamente estabelecido. E é claro que ele vai pagar o um preço altíssimo pelo, pelo equívoco dele. Então eu vejo, eu vejo um machado bastante cruel em relação a, a esse sentido. É, não 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 denegue o real né porque ele sempre volta aliás essa, essa colocação especificamente essa frase assim não né assim, não, não, não fuja do real porque ele sempre volta é também do Woody Allen, que, que, que tangencia o tema do trágico no seu cinema né
3: uhum.
2: ah. isso é uma e de... que,
3: é, se não me engano no real tratado de diotia Uhum. que o Clemenceau, ele cita Capitu.
2: Olha aí. É verdade, é verdade. Tem, um, tem um, um livro que ele faz uma citação rápida dela, né? Isso. Eu é. tinha me esquecido disso.
0: É interessante também como essa obsessão, digamos assim, pelo real, na verdade, tem a ver com aquilo que eles chamam de princípio da crueldade, né? Que, enfim, ele vai. É, explicar longamente o que, que ele está querendo dizer com crueldade mas tem a ver com esse mecanismo essa dinâmica do, do real sempre se sobrepor de alguma forma no fim das contas nesse exemplo da, da, do conto A Cartomante né? é, A Cartomante na verdade é, projeta a, a, aquilo que está mais é, direcionado às expectativas do, do protagonista ali né? e não é necessariamente aquilo que ele vê de fato como o Rogério disse, né? esses indícios do real
2: o e... Machado tem uma frase para isso que eu acho muito interessante aparece no conto Singular Ocorrência, ele diz é, o desejo de acomodar o, 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 a realidade aos sentimentos da ocasião
0: Sim. então
2: <risos> conforme a ocasião altera os sentimentos haveria né uma tendência em, em compreender enfim o real a partir dessa acomodação
0: é uma uma esse é um dilema que eu tenho tido lendo você porque é, nesse sentido é, a gente poderia dizer eu acho que o próprio você diz na lógica do pior que o homem tem uma espécie de incapacidade de fazer essa sincronia, por assim dizer, é, de regular isso, assim, as expectativas que estavam numa ocasião anterior, por assim dizer, com a nova ocasião, com as novas coordenadas que aparecem e então, tal, parece que sempre tem uma, um atraso, um delay em relação a isso, é como se fosse uma incapacidade é, e por outro lado eu vejo que é, ao mesmo tempo ele fala é, me parece que há uma supercapacidade uma faculdade incrível do, do, do homem, enfim, de fazer essa sobreposição né? é, de ignorar o real, e tentar enxergar nele o que ele quer, por assim dizer. Uhum. <risos> então, daí eu fico nesse, nesse dilema, será que, que é uma é uma questão de julgamento, né? Incapacidade ou supercapacidade, né? É, é uma questão pejorativa, é uma questão negativa de como lidar com, com o mundo, com, enfim, de como a, é uma questão ontológica, né? Como que o, o, essa relação do, com a própria existência, ela se dá a cada instante.
3: Mas o, o Cléman você ele ele dá a entender, né? E os textos ele dão a entender que essa supercapacidade de mesmo estando no real denegá-lo, né? Ovir uhum. sob uma ótica de, da adaptação, né? Que na verdade esses dois aspectos que você mencionou me parece que são um só, né? É, é visto como a incapacidade de de aprovação do real e uma supercapacidade que vem da primeira, né? Uhum. É, de ver outra coisa no real, né? Sim. Mas, mas essa dissociação em relação ao real, ela sempre tem um preço a pagar, né? uhum. Mas seria é.
1: também uma coisa que o negue, como uma busca de redenção, por exemplo. Então o real é aquilo, você não vai aceitar e vai querer acreditar numa ordem já dada e que supostamente vai te salvar, vai te oferecer uma redenção. Essa, essa seria a negação do real? Não.
0: Então, eu acho que essa questão é, é, é pertinente, porque daí ela já abre uma, uma, uma questão que eu queria é, colocar, que é, digamos, a, a, a herança, a ligação a, ou, sei lá, a vinculação com a filosofia nietzschiana por parte do Rossi. Que, de fato, o que o Daniel tá falando, é, para quem, enfim, não, não tá por dentro de Nietzsche, o Nietzsche, ele coloca mais ou menos que, assim, a, a relação do homem com o mundo já é problemática, digamos. Já é por, é por efeito de fabricação, sabe? O homem, ele sempre vai ter que traduzir o mundo por outra coisa que não é o mundo, no caso a linguagem, por exemplo, é, e não tem, digamos, como desviar disso. Né, esse é um ponto, daí o Daniel me corrige se eu estiver é, distorcendo aqui uh, mesmo a questão do Nietzsche que ele conhece bem é, e daí você pode ir para dois lados né, nessa tradução, nessa, nessa questão incontornável de traduzir o mundo você pode correr o risco de trocar o mundo, trocar o real pela tradução tradução pela linguagem, por exemplo é,
1: procurar né? uma fixidade, a torre de marfim lá da verdade e mentira no sentido exatamente
0: ou isso que você chamou de ordem pré-estabelecida no caso, né, uhum. que por exemplo uma ordem moral é, ou você pode criar aquilo que o Nietzsche chama de, de repente mais para frente, né, ele vai chamar de transvalorização ou transvalorização. transvaloração é, dos valores ou seja, você faz uso dessa desse artifício, enfim, de tradução a seu favor, você coloca isso assim, ah, já que eu posso fazer isso já que eu tenho essa capacidade e, e, e sabendo que é sempre um, um engano né? Eu estou sempre trocando uma coisa Então eu vou fazer essa uma ilusão Que não vá exatamente contra o real E daí eu queria ver com o, o Rogério e André Martins De que modo que o, o, você se apropria Desse pensamento Nietzscheano da linguagem e, ah, Pois e, é, minha que...
1: pergunta tinha a ver exatamente com isso Porque a questão toda é Você sempre está criando né? Mas quando você, na criação acha que encontrou uma verdade que já estava dada, você está negando a própria criação. Seria isso a ideia de negar o real também? O real seria esse esse eterno devir, essa criação?
0: É, é, é sempre
3: seria, fora da, mesmo, é. do nosso alcance, para assim dizer. Bom, quero ouvir o Rogério, né? Eu, eu diria assim, esse aspecto que vocês estão levantando, né? É, uhum. O, o Clemão ele é 100% nittiano nesse aspecto, né? E a filosofia trágica dele decorre dessa, né? É o, acho que a influência maior do, do Clément Rousseau que ele deixa claro, não, alegria força maior, né? É Nietzsche, uhum. não tem menor dúvida, né? E, a, e mesmo a ideia do trágico, ele pega da interpretação que Nietzsche faz do, do, do trágico grego, né?
0: Uhum.
3: Bom, é, agora, essa questão assim de que a gente está sempre é, criando, né? E, e a ilusão seria se fixar numa criação me parece que isso também está presente em Clément Rossi, mas que a preocupação maior dele é, é mostrar que, e aí voltando a Nietzsche, né, imagino que o Clément Rosset, ele quer dizer, entendo que ele está concordando com Nietzsche nesse sentido, é uhum. que uma coisa é, por exemplo, pensar a arte como embelezando a vida, né? e outra coisa é pensar, seja a própria arte, seja a linguagem, seja a filosofia, como maneiras de, de fugir do real. Né? Então a, a diferença seria essa né? É. Para ele, o, o estar sempre criando Num sentido, significa criar junto ao real E acordo com o real, ele usa muito a, né, essa ideia E a outra seria é, criar ou interpretar para fugir Para denegar
2: é, Eu concordo inteiramente eu, eu acho que a, uma, uma das armadilhas na leitura do Rosset é, é tentar, digamos captar o que é o real né? porque se você vai, vai enfim, embarcar nessa tentativa de jogar um jogo conceitual de aprender o real assim, você já está já, já contrariando a própria perspectiva do você uma vez que ele aponta isso não há como você aprender o real porque uhum. o, 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 enfim, o, 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 nós já estamos o né, André, eu acho que mencionou muito bem a questão do, de uma imanência absoluta, né? Quer dizer, nós estamos é, é, vivendo, né? E, e isso daqui, que nós estamos fazendo nesse exato momento aqui, agora é real. Então, uhum. não tem muito para onde ir. O grande problema é justamente é, tentar é, estabelecer uh, um outro real para ocupar o lugar do real. Então, eu, duas coisas que eu acho que seriam importantes aqui. Primeiro, a, a, a questão do trágico, né? Que o, que o André mencionou, que ele realmente pega a fórmula do Nietzsche e a fórmula básica, né, para quem tá ouvindo a gente seria o seguinte, mesmo diante da realidade mais desagradável uma vez que ela exista você afirma né? então afirmar a vida, dizer sim à vida incondicionalmente, até mesmo as coisas mais estranhas desagradáveis enfim, uh... Que, que, que a vida possa oferecer, né? que a realidade possa nos mostrar. Sim. E daí, quer dizer, o, o, eu acho que aonde, o, onde o, o clima rossé avança no pensamento é quando ele estabelece o duplo. Porque uhum. a, a questão não é simplesmente que você faz um discurso e aí você gera um duplo da realidade. Mas é quando, ao gerar um discurso, você coloca o seu discurso no lugar da realidade e a realidade, portanto, passa a ser um duplo desse discurso. Uhum. Isso apareceria, por exemplo, já em Platão. Né? Então, é como se Platão dissesse, olha, o mundo das ideias né, é o é um mundo verdadeiro. O Sim. mundo que nós sentimos, esse no qual estamos imersos, é uma sombra. Ele é um duplo do mundo verdadeiro e assim vai por exemplo com Baudelaire né quando ele conversa com a sua isso. alma e a alma né e ele diz aba pergunta para a alma né qual o lugar onde você se sentiria uh, realizada feliz anywhere,
0: né? anywhere. <risos> isso qualquer
2: lugar é, é, é fora do mundo né uh -huh. então é um pouco dessa dessa questão do duplo que eu acho que ajuda auxilia a compreender a visão dele do real por isso que que é uma visão é, oblíqua, né? porque realmente o real não está escondido, pelo contrário ele é o que se apresenta de maneira mais evidente uhum. a questão é que uma vez que ele se mostre desagradável né, há, há enfim, um, um direcionamento né, na criação de um duplo que passa a ocupar o, o lugar do real eu acho que o pensamento religioso de certo modo, por exemplo, o pensamento cristão é um belo exemplo disso, né? O mundo, o, mundo, o mundo verdadeiro está em outro lugar, né? O meu reino não é deste mundo. Uhum. E, e aí esse outro mundo seria um mundo eterno, perfeito, ah, infinito, durável. Né? E aqui seria uma mera sombra, um mundo de mudança, de inconstância, frágil e por aí Sim. vai.
0: É, dada a própria herança é, platônica, né? <risos> por conta, sei lá, de Santo Agostinho, que vai fazer essa versão do, do cristianismo mais ortodoxa. Né? Uhum. Mas vale dizer também que, obviamente, a, a, o cristianismo não é o... o, o, o como Nietzsche coloca, né? pelo menos daí é o que estou falando, é o grande mal do mundo. <risos> é, ou, é, existe a possibilidade de você adequar a, digamos, ter uma postura Nietzscheana ou é, trágica, por assim dizer, sendo religioso? Essa é uma questão que eu acho interessante. Que e polêmica também, e na minha opinião, sim, <risos> é possível assim. É, depende é... do
1: Deus que você adora, né? <risos> se for um Deus criativo, os deuses gregos está tá amarrando. Então, eu não sei, mas Deus eu. Deus quer afirmar a vida.
0: Eu penso, por exemplo, na Companhia de Jesus, aí, dado o exemplo do nosso novo Papa, né? Uh, não tô também querendo, sei lá, elogiar e dizer que essa é a melhor é, forma de cristianismo. Enfim, eu acho que isso. É, tá claro, mas o, o, me parece, pelo pouco que eu conheço que essa ordem é, religiosa aí da Companhia de Jesus, ela tá mais preocupada com o mundo terreno por mais que uh, 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 assim, a poder, lógica...
2: O poder sempre se preocupa com o mundo terreno, né? Porque ele sabe que é o único que tem. <risos>
0: no, então, no fim das contas, sabe, né? Lá no fundo, né? Então, e é, a daí... questão é que
1: sempre o outro mundo serve para que é, exista um poder no mundo terreno, né? Um poder é que isso. salva... É, é né, oferece é salvação, aqui. Né? Exatamente, ele o poder salvação né cria, cria doença e vende Não, a pois é eu, eu, eu fecharia é. nesse
2: sentido, Marcos eu fecharia uhum. com o David Hilme, Hume né com, com é, Hume que o que o Rossi aproveita quer dizer toda crença é crença em nada quando uhum. você substitui o, o objeto da, 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 da crença, você pode é, substituir o objeto da crença e ela permanece intacta, né? O modo de adesão, enfim. Uhum. É, eu, eu acho que é possível é, é, crer, enfim, não há, não há problema nenhum em relação à questão da religiosidade. a o Namuno, por exemplo, que vai é, é, reivindicar um sentimento trágico da vida dentro uhum. de um escopo católico religioso. É, é, religioso, mas católico mas espanhol, né? um assim, catolicismo espanhol que a gente sabe uhum. que tem as suas peculiaridades, mas, eu, mas no meu modo de ver, por exemplo é, o, o, o sentimento trágico da vida do Namuno ou esse trágico, que também vai ser trabalhado por outros filósofos né, que seria um trágico religioso por exemplo, Berdiaev que é um, um, um filósofo russo que depois vai para a França ele é pouco, pouco conhecido, acho que não tem nada publicado em, em português Pode sobre ele. O Bertier, por exemplo, vai, vai falar, né, de um de um, de um teantropos, né, assim, um, um Deus que é presente no homem e o humano presente no, em Deus. E aí tem também uma aproximação com o trágico. Agora me parece que na, na, na vertente nietiana que o Caimarocê segue, uh, me parece que enfim. É uma forma de ilusão também.
0: Ah, então, eu só, só para esclarecer um ponto... É a, leitura, eu... é a leitura que
2: eu faço, assim, não sei
0: se... Sim, sim, eu concordo. É, a questão que eu quis dizer não é exatamente de escolas, ou enfim, de haver, por exemplo, a possibilidade de fazer... Enfim, um cristianismo trágico. Isso, para mim, é obviamente, não faz o menor sentido. Não, mas isso Agora... foi discutido, né? Isso foi discutido. Sim, sim.
2: Foi pensado, uhum. né? Foi pensado.
0: Ah, pois é, mas a questão que eu digo é, é uma que eu vejo na lógica do pior do Rossé do quando ele fala que assim, ele é, estipula que a maior parte das pessoas, no fundo, no fundo, elas são trágicas. Então, inclusive assim, se a gente pegar é, a maior parte... Só uma,
2: só uma correção, ele não diz especificamente que as pessoas é, são trágicas, ele, ele diz
0: todo sentimento trágico isso, pega... É, todos é... veem o
2: trágico. Seria assim, tu, é, se, se, eu, se eu li corretamente, se eu interpretei uhum. corretamente...
0: Não, é isso mesmo. O que eu entendo
2: é, é todos veem o trágico. Então ele não é algo, por exemplo, que precise ser ensinado. Como, por exemplo, a questão da, da ideologia e da contra-ideologia, que você precisa mostrar, digamos, para o sujeito alienado, né, qual, qual é a, a, a estratégia da ideologia para, uhum. enfim... É, conquistar o seu coração somente. sua mente, vai dizer que o trágico não precisa disso, porque todo mundo já viu o trágico. A Isso. questão é que o trágico é silenciado. Uhum. E uma das, da, das questões que o pensamento trágico poderia fazer é fazer o trágico falar. Ou seja, Sim. tocar justamente nessa área, nessa zona de silêncio uhum. que, que, que aparece, por exemplo, nos discursos mais comuns, né, o Selavi. É, ah, é fazer o que Enfim, a vida é assim Sim. mesmo. É, sabe, assim, a, que aparece justamente quando as pessoas, é, diante de uma situação insolúvel, né? Uh -huh. É um real ali que aparece de maneira incontornável, diz, é, fazer o quê? É assim mesmo. Uh -huh. é, uma, é uma forma, digamos, né, de, de, de captar ali que o, o trágico foi visto. Agora, Isso. o grande desafio que eu não sei se há como, de fato... É, é, fazer isso é, tô pensando aqui no, 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 no viés da educação, né? Seria uhum. ensinar a pessoa a afirmar o trágico, né? Eu, eu, para mim, isso não é possível.
0: Sim, já que isso a não se ensina, né? Como você acabou de dizer, né? É, não, não, não é como uma ideologia que você precisa ensinar, enfim, é. as pessoas já, já enxergam isso. E é nesse ponto que eu estava que, que dizendo. A verdade
2: nem é enxergar, é afirmar, né? Seria essa questão.
0: Sim, é. Daí fazer, no caso, digamos, uma conduta, né? Trágica, de afirmação. Sim. <risos> assim a crença é inerradicável não por aderir em demasia a seu objeto, mas por não aderir a nada. Não se pode desenraizar aquilo que não tem raízes, donde o caráter inatacável de todo fanatismo, do qual Hume é o único filósofo do século XVIII a ter compreendido que, não sendo nunca adesão a algo, ele não podia ser passível de derrota, Donde também o pessimismo de Hume em relação ao progresso das luzes, toda a crença se definindo não por um conteúdo, mas por um modo de adesão, é previsível que toda a destruição de crença culminará na substituição por uma crença nova que reporá por um novo pseudo-conteúdo uma mesma maneira de crer. Enfim, mas a questão é: isso eu acho importante, que o trágico está visível a todos, tá? inclusive aos religiosos, inclusive aos ideólogos enfim é, no, e daí você, você pode ter diversas maneiras e de repente condutas já impregnadas de como se desviar disso assim mas no fim das contas eu gosto dessa ideia de dessa dimensão silenciosa em que o trágico atua queira ou não assim, você, é, é, assim as pessoas vêm e no fundo me parece que há um um, 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 um um registro de dúvida de dúvida em relação a quê as crenças delas, <risos> entende? No caso religioso, assim, de repente, assim, eu, eu, eu imagino que a maior parte dos religiosos sempre vão lidar, assim, tipo, olhar para o tráfico, chamando isso de demônio ou o que quer que seja, e vai ficar em dúvida. Eu acho que essa que é a manifestação assim, mais clara. Não sei se já estou aqui me apropriando muito da, da, da coisa e já distorcendo um pouco o você e tudo mais, mas é assim que eu tenho entendido. É, André? Oi. A, a gente está falando muita besteira
3: aqui. Não, não, <risos> não é, é, eu acho assim, só voltando para o básico, né? É, chamar de, de demônio ou pensar em outra vida ou não, são são formas de conforto né de buscar conforto no sentido Sim. de um desconforto em relação ao trágico então uhum. sem entrar em qualquer julgamento moral muito menos as pessoas né porque cada um está fazendo o que pode né é, é, me parece que esse tipo de movimento psicológico de de buscar esse conforto, por mais que ele seja útil, né, é, ele é um movimento antitrágico. Né? É, uhum. Seja no sentido da, da acusação, né, assim, por que, que existe o mal no mundo, isso é, é uma não compreensão do trágico. Né? Uhum. É, porque justamente tá, já está se pressupondo que existe um sentido transcendente que determina que as coisas sejam como são, né? Sim. E não apenas que sejam como são e que se expliquem por suas causas próximas, né uhum. Bom, e, ou, né? Pela teia afetiva das relações, etc., né? Pelos afetos. Bom, então seja isso, seja é, pensar a partir dessa não compreensão, dessa primeiro, dessa desse desejo de dar um sentido às coisas que lhe seja externo. E, de, e, dessa, e da impossibilidade disso, aí é que se pode pensar, bom, existe o demônio, não existe o demônio, e existe esse Deus ou essa instância é, divina transcendente. Né? Uhum. Mas isso são são subterfúgios é, de, 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 que vêm da, da não compreensão e da não aceitação do caráter trágico do real. Sim. Né? Uhum.
0: É, no caso você falou de, de afetividade, muitas vezes é para explicar o sofrimento, por exemplo, né? Uhum. São formas de explicar o sofrimento. E, e vale dizer também que, apesar da gente estar tá falando que são, sei lá, alternativas que, que buscam conforto, assim, já que explicar o sofrimento, encontrar um inimigo imaginário que seja, para isso é mais fácil do que lidar de frente e tal. É interessante também ver o, a, o oposto que também enquadra, se enquadra nessa lógica. Por exemplo, numa conduta meio, sei lá, é, ascetista ou ascética, né? É, que vai começar a, sei lá, no protestantismo... <coughs> desculpa. No protestantismo, é, a ver o sofrimento como uma via de, digna, de dignificação do homem, por exemplo. Isso também seria uma via... Antitrágica, né? Também, também. É, eu, eu acho importante pontuar isso porque o trágico, a palavra trágica traz essa conotação meio de pessimismo, sei lá, de questões assim. Mais é, eu é... queria
2: fazer um caminho provocativo, né? Uhum. É, porque eu concordo com você, Marcos. Fica, fica a ideia de que o trágico é, é, é pessimista, que enfim <risos> é... que olhar a vida
0: como ela é de fato, é, é, não? Né? Mas, eu, mas eu queria
2: fazer um exercício assim, mais provocativo, que é ir para o trágico antes do trágico, né? É, pegar aqui uma contribuição da, 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 do pensamento religioso do é, Campbell, né? Da, sobre sobre na né? história ah. da religião do Campbell para ir para as primeiras Campbell, né? isso. Joseph ah. Campbell para ir lá para as primeiras mitologias, né? Uma das só só para a gente pegar então a definição do... uma das definições do trágico que que, que o, o Cléman Rosset dá está no lógico do pior o trágico não é, é festa contra a morte o trágico é festa diante da morte uhum. então a ideia básica do trágico é, é de, de aceitação da condição trágica, que é justamente o fato de que não há, não há salvação, não há saída não há como contornar a finitude humana, enfim, a, a vida como se apresenta. Uhum. Então, um, 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 o que, que o Campbell, estudando as primeiras mitologias, né, as mitologias primitivas, acaba observando, acaba descobrindo? Que, basicamente, independente do lugar onde ela aparece no mundo, as primeiras mitologias são mitologias afirmativas. Né? Uhum. Então, a gente não pode ainda falar em trágico, imagina, isso não foi ainda... Né, não tem Grécia ainda isso não foi ainda pensado Sim. mas é, as mitologias são mitologias afirmativas então isso. basicamente elas afirmam a vida naquilo que ela tem de mais cru de mais cruel que é o fato de que para se manter viva a vida precisa se alimentar da morte uhum. então é a questão ritualística, é óbvio que é uma visão anímica do do, do mundo e nesse sentido escaparia à definição digamos do trágico, nietzscheana, rossetiana. Mas uhum. a ideia, né, tirando o animismo, é que a vida e a morte estão interligadas e a, a vida se, se alimenta da morte. Por isso que elas são uh, afirmativas. Toda a noção de caça, de... de sacrifício. Por exemplo, sacrifício, uh, de, enfim comer um fruto de uma árvore estaria uhum. ligado exatamente a essa ideia de se alimentar da morte então a, os são cruéis a morte está presente na, na, na pra, praticamente o tempo todo o que o que, que ele vai dizer depois né que enfim é lá pelo pelo século 7 antes de cristo que começam a aparecer as primeiras mitologias da negação e algumas são tão é, digamos assim é, negam de tal forma a, a, a morte que acabam por negar a vida então, por exemplo, aceitas seitas é, isso foi, foi retratado ali na, 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 na Índia, aceitas seitas ali, do século de a.C que eles não comiam absolutamente nada que estivesse vivo nem mesmo ah. uma maçã é, a maçã só poderia ser comida se ela caísse é, da árvore, ou seja, se ela já estivesse morta. É um então, veganismo
0: ó, primitivo isso. Sim.
2: Pois é, a, a negação da morte acaba se constituindo também numa, numa negação da vida. Uhum. É, e aí a gente poderia dizer que, que o nosso regime mitológico, vamos colocar assim, né, ocidental, greco-romano, judaico-cristão, e etc., ele seria baseado numa afirmação condicional da vida que seria a, a questão de aprovar até um determinado ponto. A partir daquilo, uh, não se aceita mais, não se tolera mais, e aí você passa, enfim, a criar subterfúgios, Eu acho que a explicação do André foi muito precisa, né? a criar subterfúgios para uh, barrar, enfim, aquilo que se apresenta né, como real.
0: O que há de impreciso no ilusório, há de preciso no imaginário. Imaginário, cujo lema poderia ser esta notável frase de Samuel Butler. I do not mind lying, but I hate inaccuracy. Pouco me importa a mentira, mas detesto a imprecisão. Sim. É, acho que isso já tá, já deixa muito claro. A gente vê, por exemplo, em romances paradoxalmente chamados é, da escola do realismo, por exemplo, em Flaubert, né? na Madame Bovary, que é, desde o início é, um, é uma criação de subterfúgio, né? que no fim das contas se realiza, entre aspas, né? <risos> no final do livro. Hum. Que é você, enfim, sair totalmente do real. E daí a questão é: vai para onde? Para nenhum lugar. É, é por isso que o, o você fala toda crença é crença em nada, porque sair do real você vai para nada. É. <risos> é, mesmo que seja negando é, a morte, que daí nega a vida, como o Rogério bem colocou. Aliás, essa questão de negar a, a morte como negar a vida daria um, outro, um programa excelente. É, para a gente caminhar aqui e de repente já ir para uma enfim, finalização, eu queria levantar um, um tópico. <cười> que eu acho interessante, e até para abrir um pouco para o André falar da experiência que ele teve pessoalmente com o, o Clema Rosset, é, nas orientações e tudo mais, como que, de repente, é a postura dele, as relações dele em relação aos filósofos, é, como o próprio Nietzsche, mas também o Deleuze, o, enfim, o Emerson Han, que, pelo que eu sei, foi, de certa forma, colega do Rosset, do né? Antes de... O próprio antes do... Deleuze. Deleuze também é, antes do, do Deleuze se suicidar. Então, é, eu, até, assim, para colocar uma questão mais precisa, é, assim, nos meus estudos eu tenho notado, assim, que o Rosset, ele não é, digamos assim, um Nietzscheano fervoroso. É, o que é um Nietzscheano fervoroso? Não dá para dizer isso não também, existe, né? Não Nietzsche, né? É, é uma concepção interna ele... do é parada. Exatamente, exatamente. Nem o Nietzsche era um Nietzscheano fervoroso. <risos> Mas eu digo que, eu tenho a impressão que ele tem muitas diferenças em relação ao, ao Nietzsche, principalmente nisso que ele está chamando de trágico. Porque o Nietzsche ele vai né, no, no Etiomo, lá, uma das últimas publicações dele, de dizer eu sou o primeiro é, filósofo trágico e tal eu não sei até que ponto o Rosset ele aceita isso porque assim, o Nietzsche, enfim ele é um cara do século XIX é, inescapável desse contexto e que tinha por exemplo, uma série de questões que poderiam ser interpretadas na minha opinião, como messiânicas a ideia de super-homem e tal é claro que ele é totalmente contra o messianismo, mas de certa forma, a, a valoração dos valores e tal acaba entrando nessa. No, naquilo que eu, com muito pesar, chamo de messianismo nintiano. E me parece que o Rossi consegue escapar um pouco disso. Não sei se está claro isso que eu estou dizendo, André. Eu, dias... eu
3: concordo totalmente com o que você acabou de dizer, né? E eu diria que, nesse ponto, o, o, não é que o Clément Rosset é, não seja tão né é que ele é mais Nietzscheano do que Nietzsche, né? <risos> Boa. É verdade. Porque todo esse lado messiânico do Nietzsche é a pessoa física do Nietzsche não conseguindo suportar tanto assim o real, né? Isso, O Rosset, ele tenta radicalizar essa intuição Nietzscheana é ah, o
1: que o próprio Nietzsche gostaria né o discípulo não paga bem ao mestre se não superá-lo <risos> é.
2: <risos> mas eu queria então fazer uma pergunta que eu acho que seria seria interessante eu queria perguntar pro o André assim duas coisas né uma como como que que você chegou no no, no, no trágico né e enfim depois eu gostaria também de, de, de dar aqui meu depoimento e, e, e também como foi como 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 é né a figura do 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 Rosset, no sentido de, de se ele também é um quer dizer, é um sujeito trágico ou se é alguém que filosofa Sabe somente o trágico, é... É.
3: <risos> bom como eu cheguei no trágico né enfim falando resumidamente foi via Nietzsche né quer dizer eu sempre Tive contato na faculdade, né na graduação, com textos de Nietzsche, grupos de estudos de Nietzsche, em sala de aula, e uhum. também, na tanto no, em grupos de estudos, em particular com o Fernando José Fagonde Ribeiro, que é um dos tradutores do Lógica do Pior, né uhum. é, a gente fazia grupos de estudos e ele estudava, entre outros autores, o Clemão Rossê, e, e na, em sala de aula também. Né? Uhum. Bom, e me apaixonei totalmente pela filosofia dele, né? Eu me identifiquei e, e me identifiquei com esse princípio Nietzscheano de, de recusa radical de qualquer idealismo. E até que em 89, o Clement veio pela primeira vez ao Brasil para lançar justamente o Anti-Natureza e O Lógica do Pior é. na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E aí eu pensei, bom, eu vou lá falar com ele e perguntar se ele aceitaria orientar meu doutorado, né? E fui, né? E o meu francês era muito ruim, né? Muito fraco. E ele falou, bom, se você melhorar o francês, né? Assim, e passar, <risos> é, passar na nos exames, na seleção lá, enfim, conseguir bolsa e tudo, oriento com prazer, né? E aí eu fiquei um ano... É, assim, tentando melhorar o meu francês, acho que melhorei, enfim, na prática melhorei o bastante para passar nas seleções e fui com a bolsa integral da, da Capes, né? Em 19, outubro de 1990 eu estava chegando lá para o doutorado com ele, né? Uhum. E, enfim, a, a, o convívio com ele, ele é muito engraçado e muito irônico no dia a dia, né? Cada pedacinho <risos> de oportunidade ele utiliza para... É, falar alguma coisa engraçada, né, ou, ou irônica, e, e, e ele, é uma pessoa, assim, quando ele veio ao Brasil pela segunda vez, se não me engano foi no ano 2000 ou 2001, né, é, saiu nos jornais do Rio de Janeiro, a foto dele principal, e, e, e os jornalistas exploraram muito o fato dele ter tido um, um episódio de depressão, né? sim. É como se fosse uma contradição, né? Mas isso também é uma, uma falta de compreensão do trágico, né? Uhum. Porque o Clemão Rossi nunca fugiu do, do, dos próprios momentos de depressão, né? E nunca viu a, a questão pessoal né? das dificuldades psicológicas de cada um como contrárias à alegria de viver, né? Uhum. Então, acho que foi essa a, a, a confusão que, no fim das contas, é bastante ilustrativa. Ele sempre foi uma pessoa, no meu convívio com ele, né? As orientações eram sempre no barzinho, em frente à faculdade, né? Era só atravessar a rua. Até hoje eu lembro, o bar era Flor, é, igual Flor, né? F-L-O-R. Uhum. Ou na casa dele, ele gostava muito de culinária, ele preparava os pratos, né? Ou na casa de algum doutorando a condição de que o doutorando oferecesse um jantar né e <risos> e, é, e aí ele e os outros doutorandos assim um pouco para uma orientação coletiva e aí em geral a gente assistiu uma ópera junto né e, enfim ele sempre teve por formação e, e por gosto um gosto muito é, profundo de música clássica ópera né uhum. é um jeito de ser sempre muito alegre né é, e
2: solteiro. Solitário, sim.
3: Solitário, solitário e, e fugindo da, das relações humanas mais próximas, é, é, que ele não é, confiasse muito, né?
4: Uhum.
3: Então, enfim, mas eu, eu justamente acho que seria injusto julgar, né? Porque seria sempre um julgamento moral, a pessoa. Era uma questão pessoal do temperamento dele, né? dado claro. o temperamento dele, eu nunca vi ele incoerente com o pensamento trágico. Né?
0: Uhum. É, teve um, Você fala dessa crítica que saiu nos jornais, é, teve um livro, eu acho que o Rogério mencionou, é, ou, ou eu me confundi, de um cara que é, escreveu é, uma crítica ao José, né? É, não sei se é um artigo, ou um, é um livro, livro. É, falando que esse real do você é metafísico. né? É. Alguém pode comentar melhor sobre isso, que eu estou por fora? Assim? Ou vocês também não Olha, sabem direito? Eu,
3: eu não conheço esse livro, né? mas esse tipo de crítica, eu na, na minha leitura, é que a pessoa não entendeu os textos dele. né? Porque justamente os textos dele estão tentando sempre reenviar para a imanência vivida. né? Quer dizer, então não faz sentido... <risos> Ele, ele fazia um discurso direto do real se o real não tá no discurso, tá na, na sensorialidade da existência.
2: Né? Uhum. É, ele, ele me chamou a atenção o fato de que ele criou um, um, um site oficial, quer dizer, alguém deve ter feito isso para ele. E ele, é, isso foi, foi publicado em 25 de abril do ano passado, né, então é bastante recente. Ele disse que decidiu, enfim, publicar o site com o objetivo é, é, de corrigir, né, de retificar é, alguns erros é, sobre, sobre ele, né, que, que, que <risos> correm pela net. Ele assim: olha, é, é, jamais, eu acho que aí tem a ver com, com o que o André falou, né, da, da, da coerência da postura dele, ele jamais é minha, minha intenção contestar opiniões favoráveis ou, ou desfavoráveis, mas somente corrigir os erros materiais, <risos> <risos> então, então, me parece assim que é interessante essa preocupação dele de, de, de dar uma resposta em relação a um, uma interpretação equivocada da, da, da obra oh. dele.
0: Rogério, você depois pode me passar, se você tiver é, o link disso aí, não?
2: É clemanrosser.com
0: Ah, tá, então tudo é o, bem. É Rogério.
2: fácil. Né? <risos> os, sites, é, é. os
3: sites dele são mantidos, né, por dois ex-alunos dele que permanecem, assim, muito ligados a ele. Um que é Delon, o sobrenome, né, D-E-L-O-N, que foi aluno dele na e era estudava na Ecole Normal Superior da, da Rua Dilma, né, de Paris uhum. e, e o outro é Santiago Espinosa com e, né? é né que enfim que é um, um, um mexicano radicado na França né? e e os dois assim são mais novos do que eu né é, e, e sempre foram muito próximos do Clémenceau e eles é que mantêm esses sites né e tem um convívio cotidiano assim com o Clémenceau legal e, e <risos> o o, o Delon, vale a pena procurar ele lançou relativamente recentemente talvez há uns quatro anos atrás, não sei um livro sobre a filosofia do Clément Rosset que é excelente hum.
2: e Legal. tem um autor tem um autor espanhol também que lançou um livro sobre ele uh, é Hierro, sobrenome Hierro ah
0: tá, é sobre ele, Nietzsche
2: e mais alguém, sobre... não é? não, não, ele escreveu um específico sobre o Clément Rosset. sobre o Rosset, ah tá é, é Deixa eu ver se eu descubro aqui o, o, o prénome. É Rafael é, de Hierro. Hierro. É. É H-I-E-R-R-O. Uhum. Então tem um, tem um... Ele é tradutor, ele é o tradutor do... Do você na Espanha. Do, do, é, um deles, né? Uhum. E, e também, enfim, tem, tem um livro sobre, sobre o você. Sim. Eu, 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 uma, uma questão interessante que eu gostaria de comentar, né? Por isso é a minha pergunta em relação ao aspecto da filosofia e... e, e...
0: Da convivência,
2: né? É, é não, porque me parece que tem uma, uma, uma diferença na compreensão do conceito e, digamos, numa... numa digamos, numa, numa vivência mesmo do trágico. Uhum. É, e eu comecei a, a perceber isso um pouco também pela minha, minha experiência de, de, de leitura do Rosset, que é posterior a a, a do André, quer dizer, eu, eu descubro, eu começo a ler Cleman em 1999, 2000, né uhum. aproximadamente 15 anos, 20 é, 15 anos. E, e, e o que acontece, assim, que é muito interessante, é que a, a primeira leitura, para mim, é altamente impactante, porque me dá a ideia de que tudo aquilo que, enfim, eu não não, não, não concordava, mas também uhum. não te encontrado um modo de, 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 de dizer.
0: Uhum.
2: Se, se abre a partir da leitura que foi o, do lógica do pior. E essa leitura foi interessante porque o livro foi emprestado justamente é, pelo, pelo meu amigo Luiz Oliveira que agora está uhum. se doutorando uh, com uma tese, enfim, que passa né, que tem tem a base aí o pensamento do Clemente Rosse e o pensamento de Nietzsche. Mas Sim. ele me empresta o livro e esse livro, né, assim, vem com aquela aquela questão. Olha, esse livro mudou mudou minha vida, né? Quando eu descobri num sebo E lá, li a lógica do pior Que foi justamente no início da década de 90 Esse, esse livro acabou Fazendo parte digamos assim, de uma conversão Filosófica né? uhum. E, e, e na no, 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 época Que eu começo a estudar o Clemão Essa é a época que eu estou, que eu digamos em assim, Trabalhando com o imaginário né? Com os estudos do imaginário é, E aí me parece Que, que um complementa o outro e curiosamente eu passei quase que uma década buscando as conexões entre o imaginário e o. e o trágico. trágico? Uhum. E aí eu encontro, depois, enfim, num um pós-escrito de, de, de um livro do, do, do Rosset, um texto justamente sobre o imaginário, e aí ele. Enfim, praticamente faz Fantasmagorias, né? No Fantasmagorias, a... né? Isso no Fantasmagorias aí. exatamente. No Fantasmagorias ele tem ali um... Um, um, um texto um que... Um apêndice, né? Isso. Que entra como apêndice, mas é um texto que eu acho... É... Nevrálgico. Exatamente. <risos> porque ele vai justamente <risos> puxar para falar sobre o imaginário o Bachelar, que é um dos autores, enfim. Uhum. Que a gente tinha estudado bastante. E eu acho que ali... É, me, 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 me pareceu, enfim, abrir todo um, um, um campo de trabalho que eu acho interessantíssimo, porque se de um lado o que se opõe ao real é a ilusão, que é justamente quando se tenta né, escamotear o real, é, como é que que, que você, digamos, né, trabalharia o imaginário sem ser no, no, no aspecto da ilusão, né? Quer dizer, não ficar com um esvaziamento. E aí me parece que o imaginário é, é, trágico é justamente esse imaginário da intensificação da vida para usar um termo que que, que faz parte aí da estética nietzscheana, né então me parece que é, na perspectiva do trágico a arte é, tem esse papel de intensificação e aí o imaginário né em vez de justamente negar o real é, ele acaba enfim dando possibilidades né contato com esse real por meio de uma intensificação da vida, que eu acho que é o, 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 o aspecto que, que que a gente não pode perder de vista quando fala do trágico, né? Porque uhum. se o trágico acaba com todos os valores, enfim, acaba com com a metafísica, não deixa muito espaço, digamos, para uma para uma é, validação religiosa, pelo menos do, do, na perspectiva né, de um de um enunci, de enunciar um mundo ou um real. Uhum. É, por outro lado, eu acho que ele entrega algo que é uh, muito forte, né? Que é uma inocência né? humana, né? restitui uma inocência que foi, digamos, usurpada no pensamento judaico-cristão
0: <risos>
2: e, e a alegria, né? Então Sim. eu acho importante não, não, não deixar de mencionar isso no, no, no programa e que a, que a alegria entra de, de uma forma, digamos... É, bastante forte, não alegria no sentido digamos mais é, superficial do termo, mas mais ligado mesmo a uma aprovação, a aprovação da vida, né? Quer dizer, um prazer de viver.
0: O bom ruminante tem acesso a um só tempo à felicidade e à infelicidade, e a sina do mal ruminante é de não ter acesso nem a uma nem a outra pois ele ignora a felicidade, já que não consegue digerir a infelicidade, mas ignora também a infelicidade, já que precisamente não consegue digerir o pensamento dela. O homem da felicidade tem acesso a tudo, especialmente ao conhecimento da infelicidade. O homem da infelicidade não tem acesso a nada e sequer ao conhecimento de sua própria infelicidade. É só para
3: é, também falar de um ponto que eu acho que é importante, né, que a gente mencionou assim a, a uma impressão que, que pode ser dada e que às vezes se tem de associar trágico a pessimismo, né? Uhum. É, é, o Clémer Rossetti nos no, livros dele sobre Schopenhauer que foram reeditados juntos, não né, eram dois, aí ele reeditou com uma introdução nova. É, ele, ele passa mais ou menos essa ideia, né, de que a diferença entre Schopenhauer e Nietzsche dizia que foi que ensinou filosofia para ele, né? E tem aquele texto Schopenhauer educador, né? Uhum. Para Nietzsche é que Schopenhauer diria assim, o mundo não tem um sentido, né? é, que pena. e Nietzsche seria, o mundo não tem um sentido, que bom. Uhum. <risos> é é então, eu, eu acho importante essa compreensão, porque quando se está se falando do trágico, é no sentido dessa alegria de viver, dessa afirmação da vida, né? E, portanto, a, a própria ideia de pessimismo, ela não faz muito sentido, né? É, e nem de resignação, né? Então, o, o aprovar o real não é aceitar que pena, né? É, é aceitar que bom, né? Daí o termo aprovação, né? E se a gente pensar também em termos de, de transformação, acho que o que o, o Clemão você sempre tentou mostrar, até num texto dele, um artigo pequeno, mas muito impactante também, que se chama é, Desmobilizar, né? é que ele, ele fala em outros termos, né, mais, é, de forma mais elegante, mas a ideia é de que normalmente as pessoas se mobilizam para uma transformação, normalmente movidas pela, por, uma, por não suportarem o real. Então, essa transformação, ela sim já é pessimista, misturada com ressentimento é, e que, portanto, nunca vai gerar uma mudança que faça com que as pessoas passem a aprovar a vida. Né? E que, ao contrário, para que você transforme a vida, você precisa primeiro aprovar o real, né? E aí essa transformação ela vem da própria alegria de viver, né? Uhum. eu então, acho que...
2: É, 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 tem por ter
1: né não por, bom, por falta. Essa
2: seria a é, 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 qual o texto que, que essa ideia está?
3: É um artigo dele chamado Desmobilizar. Uhum. É, eu não sei... Eu, é, bom, ele é publicado numa revista francesa, eu não sei se ele está em algum livro do Clément Rosset, talvez na École du real da Escola do Real, não sei. Uhum. Tem esse artigo isolado. Né? É, o... O Fernando José Fagundes Ribeiro, ele colocou esse, um trecho desse texto, desse artigo, na quarta capa da Lógica do Pior. Tá. Que é engraçado também, porque você não encontra o trecho da quarta capa dentro do, do livro, né? Não. É, 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 que vem desse artigo Desmobilizar, né? tá. É. Falando em, em artigos, é... ah, só dá mais uma palavrinha. Sim, sim, sim. Na ali aqui, ó. O Nicolas, o nome, o prenome dele é Nicolas, né? Nicolas Delon. Ele uhum. criou o, o Cleman blogspot.com, que é o atelier Cleman Rosé, que é um atelier de estudos dentro da École Normale normal superiore de Paris, né? Uhum. E, e, e eu participei, assim como a gente está participando aqui, né? De um, uma mesa de debate sobre a filosofia do Clement Rousset, em 2009, no caso, com a presença do próprio Clement Rousset. Né, uhum. é, foi eu, Santiago Espinosa e o Nicolas Delon, na Rádio France Culture. E, e eu acabei de ver aqui na internet que ainda está disponível todas as
0: gravações. Então, enfim, se alguém quiser dar. Olha, aí <risos>
4: Entendeu Olha. o francês, né?
2: O oral, podia, colocar, podia colocar o link, né?
0: Sim, se você puder me passar, André, o eu te
2: link
3: passo? disso. passo achei aqui. É, passo sim. Legal. 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 Eu acho é que,
1: discutir, que... Fala, fala aí, Rogério. Eu é só falei, não, não. estranho discutir com, com o Clement Rousset a filosofia dele própria. Você fala, você não entendeu nada do seu próprio pensamento, de é
3: verdade. <risos> <risos> é, Ele falou isso para mim, até até ter essa história uma vez. E na minha tese de doutorado, um, um dos capítulos chamava Clement é, Rousset e o Real. Nossa. E aí no dia do, do encontro, né, para ele devolver com, com, com comentários, correção, ele falou assim, é, gostei muito. Eu, ah, que bom, ele falou. Mas eu não encontrei nenhum nem outro. <risos> nem o você nem o real. Nem o você nem o real. Eu falei, puxa, mas então eu modifico, né? E tal. Ele não, não. Eu gostei muito é um bom texto só faltou eu, dizer, você eu... foi muito criativo
2: <risos> eu acho que não pode que o programa sem, sem, sem que eu faça essa, essa, essa pergunta, porque enfim no, no meio acadêmico é, se a gente considerar quem são os contemporâneos né, do, do, do José em termos de, de, de filosofia a gente vai observar que no Brasil a obra dele tem uma repercussão, acho que pequena acho que a falta de, de livros publicados né, e é claro, as editoras não estão nos ouvindo, senão eu faria aqui um clamor né, para que traduzam, publiquem enfim, é, eu acho que teria muitas pessoas aí dispostas a traduzir a obra dele, inclusive ajudar aí na divulgação e repercussão de sua obra, porque enfim é, é, é algo bastante importante é, do, da, da perspectiva dos estudos da filosofia contemporânea, mas ele ele no Brasil chega com, com menos força, né? Eu, eu passei um tempo até para descobrir, enfim, as poucas pessoas que, que que estudam você e nos últimos anos aí sim, né? A gente vai encontrar, por exemplo, de é, 2005, 2010 para cá uma quantidade maior de referências, mas até então a gente tem pouquíssimos, e eu me sinto, enfim, é, feliz de poder levar isso na Faculdade de Educação da USP, uhum. né, trabalhar com, com a referência dele, trabalhar, enfim, com um curso que ele, que ele acaba sendo um, um dos, dos autores mais tratados. Mas eu queria saber do, do, do André como, como é a repercussão da obra dele na França, porque me parece que na França ele tem, digamos, um, um peso maior do que o que chega aqui, ou não.
3: É, sim e não, né, o Clément Rosset, ele é um best-seller na França, né? os livros dele são muito vendidos, é, mas não para um, um público acadêmico, ou pelo menos não um público acadêmico que utiliza os textos dele academicamente, né, então ele, ele forma pensadores e, e, enfim, as pessoas que, que bebem na filosofia dele para a própria vida e provavelmente até para a academia, enfim, mas ele é pouco estudado como objeto de... como um autor de filosofia, né? Ele é lido como um filósofo, que, num certo sentido, não deixa de ser uma destinação mais nobre, talvez, do que é, simplesmente né, se restringir aos muros da academia, né?
0: Se há uma tarefa específica da filosofia e isso independentemente de seus interesses fundamentais, que mais uma vez são inteiramente outros, esta seria a de curar o homem de sua loucura, vasto empreendimento que promete à filosofia um futuro longo e durável, contrariamente aos temores que se exprimem aqui e ali, pois nada dura tanto quanto aquilo que não tem nenhuma chance de chegar ao fim. A filosofia, assim considerada somente sob um aspecto utilitário, tem ainda belos dias diante de si. Não há de certo grandes razões para gabar se pois quase nunca consegue arrancar o homem de suas manias. Mas se ela só consegue isso raramente, ao menos o faz por vezes, façanha modesta, que basta, entretanto, parece, para situar sua eficácia um pouco além dos resultados obtidos até aqui, nesta perspectiva, pela medicina, pela psicologia ou pela psicanálise. Então, gente, para finalizar só, eu queria perguntar é, se eu posso deixar o link também de, de algum artigo de vocês. Eu sei que o, o, o André Martins ele tem um artigo chamado Imagem e sua imanência em Clement Rosset, é, sem dúvida ele deve ter outros, né? Então, de repente, é, esse, do, esse que eu falei é, é sobre o Luan de Mois né? Uhum. Ou de Mi, se for em, em espanhol, que não tem em português, que seria longe de mim, né? É, que é sobre, se eu não me engano, uma questão psicológica da identidade, não é isso, André? Isso. É. Isso. É, e...
3: esse, esse artigo, enfim, falando rapidamente é, é, eu faço um contraponto porque aparentemente é como se o Longe de mim estivesse contradizendo o real e seu duplo no capítulo sobre a ilusão do eu Sim. Né? e eu tento mostrar que não enfim, é só
0: isso e daí eu posso deixar esse, esse artigo como link? Só para pessoal, sabe, conhecer melhor, ler claro, algum, claro. alguma coisa. Então tá, então vou deixar esse link aí. Rogério, eu sei que você tem vários aí. <risos> tem um que é sobre o, o trágico de modo geral, né? Com bases para...
2: É, eu, eu acho que... o Assim, para pensar o trágico mesmo, seria o... É, esse, esse que você citou aqui, estou tentando lembrar o... É considerações sobre... Não... Considerações vi... sobre as bases de uma filosofia trágica.
0: Isso, isso. Então, esse, você acha que é interessante passar aqui? Eu,
2: eu acho que sim. Tá. Eu, 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 na verdade, assim, me dou conta agora que eu não... Eu também nunca... Apesar de, de, de ter aqui sobre minha mesa aqui uns 17 volumes uhum. da, 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 da obra do Rosset, do, do né? A, a, e a maior parte, enfim, em francês, por conta da, da, da inexistência em português, eu, eu não dediquei nenhum, nenhum artigo especificamente a ele, uhum. é, me parece talvez, enfim, que ele, ele apareça mais como o porta-voz do, do, do trágico, da relação real e duplo, do que propriamente é, como alguém que criou um um, um, um corpus, enfim, não sei não, não sei, essa eu acho que é uma questão que eu não sei se o André também saberia dizer porque que ele, enfim, é tão pouco estudado né, e, e, embora <risos> seja lido aham uhum. Mas eu, Bom, mas eu vou, vou, vou escrever um artigo, eu fiquei motivado agora a escrever um artigo <risos> sobre a, a contribuição do Clemor Rosse
0: ótimo, eu vou deixar esse das considerações porque se eu me lembro bem, você fala bastante dele sim, sabe, só que daí só vai elencando outros autores como o próprio Nietzsche e tal, né sim, mas, sim, é, tá claro tem outros como aquele sobre a antinatureza e tal, mas enfim é, né, <risos> se, se, se for para escolher um, acho que esse seria interessante
2: eu concordo, acho que esse daqui dá conta da, 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 da discussão legal,
1: é legal. É... os artigos já ficam então para quem quiser saber mais já que Exato. a gente vai encerrar né, por aqui.
0: Uhum. Só queria mencionar um, alguns casos, assim, porque o que não pode deixar passar. O José, pelo que eu me, é, ouvi falar, né? Ele era bem amigo do, do Emil Surhan. Que é um autor que de repente a gente pode fazer um, um programa sobre, o Rogério tem um artigo sobre o Silhan também <risos> que tem um episódio, parece que o Silhan, ele tomava não sei se eram antidepressivos ou acalmantes, né, é, algum remédio assim, daí <risos> o José roubou dele isso, não é isso? <risos>
2: a, história que eu, a história que eu li, eu acho que o Clemão e o o André vai conseguir responder isso melhor, porque acho que tá no, no livro que ele fala sobre o, os problemas de depressão que ele teve Uhum. E, e aí ele disse que, enfim, a, a esposa do, do senhorã havia dito que o médico receitou um, um calmante ali para dormir e tal E que o senhorã não queria saber Ele falou, não, tá bom, eu levo e, e pode deixar que eu tomo <risos> Não sei se o André sabe mais detalhes disso
3: Não, não sei, mas é, faz todo sentido
1: <risos> É a é cara bom depois eu... dessa realmente
0: é realmente eu... todo mundo roubando esse não, não então tem tem outro episódio ainda <risos> Essa que é, uma res... é muito boa pois é que é um só essas anedotas que eu acho interessante de ter no final que ele deu uma resposta com é, contra o deleuze né o Rogério sabe melhor dessa história sobre o Wittgenstein não é isso o Rogério que o, ele falou que o Deleuze não não, não, não leu o Wittgenstein
2: foi, foi uma entrevista né que ele dá e aí o, o sujeito pergunta para ele né sobre a, a interpretação que o, que o Deleuze faz do Wittgenstein e me parece que o Deleuze também não se debruçou sobre isso foi um ampassando um, 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 né sim, sim, e aí ele diz assim ah que eu saiba o Deleuze não lê alemão né? porque ele já, me, me, já veio perguntar para mim algumas coisas, enfim, sobre isso então ele não lê alemão e, a, e, a, e o, o único livro que ele leu em francês é pessimamente traduzido porque o tradutor, enfim, não entendeu o Wittgenstein e pulou as partes que ele não tinha entendido então ele tá hum. falando de Wittgenstein que ele não conhece isso. então foi, foi aí uma questão da, da, da crítica e, e enfim, para quem pesquisar também na internet vai encontrar aí tem nove cartas do, do Deleuze para o Clima Rosset e, e são cartas assim que, que demonstram uma relação de amizade e, e de afetividade também bastante intensa
0: legal, então acho que com isso a gente pode finalizar, obrigado de novo é, André, Rogério e Daniel por estarem aqui eu acho que foi um, um papo excelente daria a gente fazer mais 10 programas sobre o Rossé, né, sobre os conceitos dele, e quem sabe a gente faz, né? Afinal a gente está não obstante. Acho que vocês deveriam fazer um
2: sobre Spinoza.
0: Demorou, sem dúvida. Depois outro sobre o Seu Ran, depois sobre Deleuze, e assim, por aí vai. Ótimo. Beleza, gente? Obrigado, grande e...
3: Obrigado a vocês. Um abraço para quem estiver nos ouvindo aí daqui para frente, né? Isso.
4: <risos> pois é, então, valeu, tá. gente.
0: Vamos dar um tchau todo mundo junto.
4: Oh that my sure you wanna be with me? I've nothing to give. But law and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste the rest. no take a rest. I've seen you dick a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a to Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it's out of cause my temper. It never cause my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple. Especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma, coma. coma. My baby, Mick. I must be crazy. See, I'm squeezy. You're digging a hole, you. But you're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list.